1: Het is zes over half vijf. Goedemiddag en fijn dat je luistert. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... kort gezegd de OESO, kwam vandaag met een rapport over de Nederlandse economie. Conclusie, onze arbeidsmarkten en de woningmarkt die moeten stevig op de schop. En hoogleraar Economie Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen... is het daar helemaal mee eens. Toch? Dirk Bezemer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja, u pleit al langer voor hervorming. En ik vroeg me dan af, dan komt er komt zo'n rapport aan van de OESO. U weet dat vast, want u bent hoogleraar economie. Kijkt u daar dan naar uit, naar zo'n rapport?
0: Nou, eerlijk gezegd, uh, niet heel bijzonder. Een tijdje geleden was er uh, ook een belangrijk rapport van de IMF. bijvoorbeeld. Er zijn heel vaak belangrijke rapporten. Dus ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik het niet allemaal precies bijhoud. Nee. Dus, nou, eerlijk niet. gezegd, als je, het, uh, als je bijhoudt hoe het in Nederland gaat... dan staan natuurlijk ook geen wereldschokkende dingen in... Wat de OESO nu adviseert, wordt ook door de Nederlandse economen al uh, lang geadviseerd.
1: Ja. Zullen we beginnen met die huizenmarkt? Um, ja. Het afschaffen van alle belastingvoordelen voor huizenkopers. En vervolgens ook nog het hebben van een koophuis. of dat de winst die je daarop maakt zwaarder belasten. Goed idee?
0: Dat ja, is een uitstekend idee. En zoals ik zei, is ook een voorstel wat al door. Uh, uh, de Rotterdamse hoogleraar Jacobs en Knotse gedaan is al anderhalf jaar geleden. Door het uh -huh. ministerie van Financiën ook omarmd is. En het is zo belangrijk, omdat uh, door fiscale voordelen, dus belastingvoordelen, in wezen een subsidie uh, op schuld en op huizenbezit. Uh, veroorzaak je problemen in de huizenmarkt, waar we nu natuurlijk middenin zitten.
1: Ja, dan zeggen ze in Den Haag, want iedereen is zich volledig bewust van het woningmarktprobleem. bouwen, bouwen, bouwen. Dan zijn we er.
0: Ja, dat is toch echt te beperkt. Een miljoen huizen de komende tien jaar. Hè? Natuurlijk moet er gebouwd worden, want sinds de financiële crisis van 2008 is er een zeven, acht jaar echt heel weinig gebouwd. Dus dat is zeker deel van de oplossing. Maar wat vergeten wordt is dat schaarste, dus woningschaarste, dat is in de eerste plaats een financieel probleem. En dat betekent dat veel mensen, vooral jonge mensen, veertig minus, op de woningmarkt gewoon te veel huizen tegenkomen. Of alleen maar huizen met een te hoge prijs. Mm -hmm. Financieel is dat. Ja. Als je dus uh, maatregelen neemt zodat de prijzen niet meer stijgen... of zelfs een beetje gaan zakken of stabiliseren... dan heb je ook de schaarste van een flink deel opgelost. En dan hoef je niet bij te bouwen wat dat betreft. En dat is precies wat dit voorstel ook.
1: Die, die fiscale prikkels die worden inderdaad al vaker genoemd. Waarom, denkt u, willen ze er maar niet aan in Politiek Den Haag?
0: Ja, dat is mij eerlijk gezegd een raadsel. Dat moet u echt met klem aan de politici vragen... waarom ze nou niet uh, daar, daarmee aan de slag gaan. Want het is, uh, het is een duidelijk... Ja, het is een win-win situatie. Het is bijna een no-brainer, zou je zeggen. In het voorstel waar ik het net over had... en wat de OESO dus ook ondersteunt vandaag... zou je door het hervormen van het belastingstelsel... met het invoeren van een stevige belasting op inkomen uit vermogen zou je procentpunten lagere loonbelasting kunnen realiseren... zonder dat ja. de schatkist iets kost. Nou, als je dat voorstelt, dan ben je toch mooi premier van Nederland.
1: Dus dat betekent dus hè, dat, 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 arbeid dat je meer gaat verdienen met arbeid... dat is dus die positieve prikkel... Want dat je minder verdient door niks te doen... en je vermogen gewoon te laten groeien. Dat is een beetje het idee. Ja,
0: ja als je een beetje onvriendelijk zegt, maar dat mag in dit geval best... dan is dat het geval. Je moet meer overhouden van arbeid en minder overhouden ja. van... Ja, geld wat je trekt puur doordat je iets bezit... maar niet doordat je onderneemt of doordat je werkt. Want uiteindelijk moet ik het niet hebben van ondernemerschap en werk.
1: Nou kan ik me voorstellen, de, de VVD is de grootste partij van Nederland... dat die achterban zegt, mooi niet, dat zijn de huizenbezitters. Die hebben ook hard gewerkt, in veel gevallen. En die hebben dus dat vermogen ja, bij elkaar gewerkt. Die hebben dus die huizen kunnen kopen... en dan komen we ineens, moeten we ineens nog meer belasting erover gaan betalen.
0: Nou, met permissie. Maar die hebben dat, niet, dat vermogen niet bij elkaar gewerkt. Dat is juist het probleem. Een flink deel van het vermogen wat huizenbezitters hebben, dat is gewoon in een schoot geworpen door de belachelijk stijgende huizenprijzen. En ook voor, de, ook voor die VVD-achterban, eh, die zitten in dezelfde economie als jij en ik. En ook in, in hun belang is het dat we een economie hebben waar de huizen niet zoals als jojo's op en neer gaan. Hè. Mm -hmm. De huizenprijsdaling na 2008 was in Nederland echt groter dan in de meeste andere landen. Nu is de stijging weer groter dan in andere landen. Dat is echt schadelijk voor de economie. Dus ook in hun belang is het uh, uh, dat we dat stabiliseren.
1: Maar u zegt wel, het is dus een hele grote hervorming, echt een stelselwijziging. Dat heeft natuurlijk tijd nodig. Wat gebeurt dat er dan in die paar jaar, jaar dat, 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 dat we dat in gang zetten? Wat gebeurt er dan met die huizenprijzen uh, en, en, en met, het, met het inkomen van mensen?
0: Nou, op het moment dat je dus het in gang gaat zetten, met andere woorden, dat je aankondigt dat er een hogere belasting op inkomen uit vermogen gaat komen, bijvoorbeeld inkomen omdat je een huis hebt dat je verhuurt, om maar iets te noemen... dan gaan uh, mensen daarop anticiperen en uh, investeerders in huizen... die nu een huis hebben om het te gaan verhuren... of die nu een huis overwegen om een huis te gaan kopen... omdat ze denken, nou, die is dan over een paar jaar uh, enkele tonnen meer waard... die denken dan misschien nog eens na denken... Nou, dat moet ik toch maar niet doen, want uh, dat gaat dan belast worden dan wordt het financieel niet meer uh, aantrekkelijk om een huis te kopen... puur om het te verkopen voor de winst. Hè? En dat is natuurlijk precies het speculatieve element... dat mm -hmm. we uit de markt willen halen. We kunnen het eigenlijk zo zien. De vraag naar huizen wordt nu gezegd... er is te veel vraag naar huizen, te weinig aanbod dus bouwen. Maar de vraag naar huizen bestaat uit twee delen. Eén deel van de vraag van mensen die willen wonen in een huis. Prima. En een ander deel van mensen die een huis willen kopen... omdat ze het uh, duurder ja. willen verkopen. Dat is, dat is puur speculatief. Of omdat ze het in bezit willen houden en daar rendement uit willen halen, dus door het bijvoorbeeld te verhuren. Ja. Nou, allebei die, allebei die elementen die drijven de huizenprijzen ook op. Dat zijn gewoon mensen die geld meebrengen... en de huizenprijzen mee opdrijven. En je kunt aan allerlei maatregelen denken om dat te ontmoedigen... zodat de echte woonvraag meer ruimte krijgt... en de schaarste ook voor een deel opgelost wordt.
1: Je luistert naar Bener in de middag. Um, hoogleraar Economie Dirk Bezemer is onze gast. We praten over de plannen van de OESO voor Nederland... En één ding wat mij daarin opviel... is dat ze ook nog wat hadden te zeggen... over het grote aantal sociale huurwoningen in Nederland. Blijkbaar hebben wij vergeleken met andere landen in de wereld... een enorme hoeveelheid aan die sociale huurwoningen. Zo wonen er he, minder mensen scheef. Gaan de huren, sorry, Ze pleiten voor het terugbrengen van dat grote aantal sociale huurwoningen. Dat viel mij eigenlijk op. Wat vindt u daarvan? Want je zou zeggen, ja, dat maakt het juist betaalbaar, zo'n woning.
0: Ja, inderdaad. En ik denk ook dat ze niet zozeer in de eerste plaats moeten denken... aan het terugbrengen van het aantal... Huurwoningen, sociale huurwoningen, maar dat we moeten kijken naar hoe het functioneert. U noemde scheefwonen al. Nou, Dat is in Nederland bekend, dat is een uh, flink probleem. Dus daarmee bl ja, blijven sociale huurwoningen eigenlijk weg... bij de mensen die ze, die ze moeten hebben. Ja. Dus ik denk dat we eerder moeten kijken naar hoe het uh, sociale woningstelsel... beter gaat functioneren en niet zozeer naar het verminderen.
1: Oké, okay, dus dan daar de, bent u het dan niet dan mee heen. eens. Ik heb nog een puntje gevonden.
0: Ja, ja, ja klopt.
1: En tot slot zeggen ze ook nog wat um, over de schulden die we hebben in Nederland. We hebben natuurlijk ja. heel veel private schulden. Eh, met veel mensen hebben een hypotheek, maar we hebben ook nog overheidsschulden. En daarvan zegt de OESO, nou, die moet je wel een beetje in de gaten houden. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, ze zeggen dat met name omdat ze verwachten dat op de langere termijn... dus echt over decennia, dat de, doordat de zorgkosten gaan stijgen... en als die allemaal voor rekening van de overheid komen... Um, dat je dan de schuld van 130% van de BBP uit zou komen. Dat is, uh, dat is hoog, inderdaad. Maar goed, dat zijn lange termijn scenario's. Um, ja, ik, ik, zou, uh, ik zou dan niet mij richten op problemen van die overheidsschuld, maar ik zou mij vooral richten op het oplossen van problemen nu... zoals die belastinghervorming. En dat kan ook de schatkist ten goede komen, waardoor de overheidsschuld... Ja. een stuk minder op gaat lopen. Dus zulke lange termijn projecties ja, die zijn wel heel gevoelig... voor de aannames die je maakt in het model dat eronder ligt. Dus, okay, dus die... daar, zou, daar zou ik breder kijken.
1: Ja, die leggen we even naast ons neer. We focussen ons op het nu. Nu zijn ook de partijen aan het formeren. Ik ga er altijd vanuit, meneer Beesem, maar dat ze naar nou, nou ons luisteren. Um, ja, dat tot, tot nog toe dus met de hakken in het zand... als het gaat om grote stelselwijzigingen. Um, hoe kunt u ze adviseren? Hoe kunt u tegen ze zeggen, bijvoorbeeld die belastingdienst... die kan dat prima hebben, zo'n stelselwijziging? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet
0: uh, wat er verder nog gezegd moet worden. Zoals ik al zei, er is echt een invloedrijk rapport uh, binnen Nederland... van Nederlandse vooraanstaande economen verschenen. Het IMF heeft, uh, zoals ik al zei, ik geloof nog maar een maand geleden... ook een rapport ge, uh, laten, zien, waar, laten verschijnen waarin ze zeggen... De, de huizenmarkt en de schuldenmarkt in Nederland moet echt hervormd worden. Nu zegt de OESO het weer. Het is ook al bij zoveel mensen de afgelopen ja, jaren gezegd... Ik, ik, daar moet echt haast meegemaakt worden. Ja. En we weten ook dat het kan. Hè. We weten bijvoorbeeld dat het uh, rapport van de commissie Borslab... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt... de overheid laat dat een beetje liggen... maar we weten dat werknemers en werkgevers samen... onlangs daar een akkoord over gesloten hebben. Dus uh, ja, ik zie dat het maatschappelijke middenveld... hier sneller beweegt dan de overheid zelf... Vraag je bijna al waar je een overheid voor hebt. <laughs>
1: ja. Nou hebben we zo meteen om zes uur iemand van de overheid... namelijk minister Blok van de Economische Zaken hier in de uitzending. Gaat ook over het oeso rapport Wat moeten we hem vragen wat u betreft?
0: Ja, of hij in een failed state woont. Dat we zo weinig beleid kunnen maken. Dat verwijst naar zijn recente opmerkingen over failed states. Ik zou daar niet meer veel van verwachten helaas.
1: Nou, het is wel een interessante vraag. Die zullen we hem denk ik even letterlijk zo stellen, toch Roos? Gaan we zeker doen, ja.